1: Un cordial saludo a todos nuestros oyentes de Radio María. Bienvenidos al programa sobre el compendio del catecismo. Hoy terminamos este ciclo de programas sobre el misterio de la encarnación. Naturalmente seguiremos hablando de Jesucristo, de los misterios de la vida de Cristo y en especial de la Virgen María en los próximos programas. Pero hoy tenemos que acabar este ciclo hablando de la humanidad de Cristo, que es también una parte muy importante para entender el misterio de la encarnación. Son los números del compendio 91, 92 y 93. Y los números del catecismo de la Iglesia Católica son del 475 al 482. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo que, a quien amaba, dice a su madre, Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dice al discípulo, Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús, que todo estaba cumplido para que se cumpliera la escritura, dice, tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre, sujetaron a una rama de hisopo una esponja empapada en vinagre y se la acercaron a la boca. Cuando Jesús tomó el vinagre dijo, todo está cumplido, e inclinando la cabeza entregó el espíritu. Los judíos, como era el día de la preparación para que no quedasen los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día muy solemne, rogaron a Pilato que les quebraran las piernas y los retiraran. Fueron pues los soldados y quebraron las piernas del primero y del otro crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio, lo atestigua. Y su testimonio es válido. Y él sabe que dice la verdad, para que también vosotros creáis. Y todo esto sucedió para que se cumpliera la Escritura. No se le quebrará hueso alguno. Y también otra Escritura dice, mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto por miedo a los judíos, pidió a Pilato autorización para retirar el cuerpo de Jesús. Pilato se lo concedió. Fueron, pues, y retiraron su cuerpo. Cuando Jesús pronuncia las palabras, está cumplido, está diciendo, he realizado la misión que el Padre me había encomendado. He cumplido la voluntad de mi Padre hasta el fin. He entregado la vida, he derramado mi sangre. Ahora entrego el Espíritu Santo. Entregó el Espíritu, dice el Evangelio. Y abro mi corazón divino y humano. El soldado le traspasó el costado con la lanza, y del corazón salió sangre y agua. Es el corazón humano de Dios, para que todos puedan entrar en comunión con Dios por esa puerta abierta en el corazón de Jesús. Hablaremos hoy de cómo la voluntad humana de Cristo sigue siempre su voluntad divina, del verdadero cuerpo humano de Jesús y la consecuencia que esto tiene en la vida cristiana, y de la espiritualidad del corazón de Jesús, que es muy importante para vivir y entender el misterio de la encarnación. Escuchemos ahora la pregunta 91.
2: ¿Cómo concordaban las dos voluntades del Verbo Encarnado?
0: Jesús tenía una voluntad divina y una voluntad humana. En su vida terrena, el Hijo de Dios ha querido humanamente lo que Él ha decidido divinamente junto con el Padre y el Espíritu Santo para nuestra salvación. La voluntad humana de Cristo sigue, sin oposición o resistencia, su voluntad divina y está subordinada a ella. El tercer
1: concilio de Constantinopla, que se reunió en el año 681, enseñó contra los que negaban la plena humanidad de Jesús que en Jesús hay dos voluntades, una voluntad humana y otra divina, pero que la voluntad humana, Sigue siempre la voluntad divina. No hay oposición alguna de la voluntad humana de Jesús a la voluntad del Verbo, que está unido hipostáticamente a la naturaleza humana de Cristo. Siempre ha cumplido la voluntad del Padre. Mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Jamás hubo un conflicto entre su querer humano y su querer divino. Jesús no es un autómata, una marioneta, ya lo decíamos en otro programa. No es un cuerpo que mueve Dios, es un hombre, que tiene su cuerpo, que tiene su alma, que tiene su voluntad humana, que decide. Pero él decide, quiere y abraza el plan de Dios siempre, que es el plan de la Santísima Trinidad. No ha ido a la cruz obligado por Dios. A pesar de que en el huerto de los olivos siente pavor, siente angustia, siente ese hastío, del peso, del pecado del sacrificio que tiene que ofrecer que supone un sufrimiento grandísimo de su cuerpo y ese peso inmenso que siente en su alma que le hace gritar Padre pase de mí este cáliz pero a la vez inmediatamente acepta no se haga mi voluntad sino la tuya, en él no hay vacilación, hay un sufrimiento enorme incomprensible, extraordinario pero él acepta el plan de Dios que conoce perfectamente Escuchemos ahora la pregunta 92.
0: ¿Tenía Cristo un verdadero cuerpo humano? Cristo asumió un verdadero cuerpo humano, mediante el cual Dios Invisible se hizo visible. Por esta razón, Cristo puede ser representado y venerado en las sagradas imágenes.
1: El cuerpo de Jesús no era un cuerpo aparente, sino un cuerpo verdaderamente humano. En el cuerpo de Cristo, Dios se expresa humanamente. Precisamente Dios, que es invisible, ha querido hacerse visible asumiendo plenamente una naturaleza humana. Es ese plan de Dios para acercarse a nosotros, vivir con nosotros, pero con una presencia que es también humana humana, él quiere enseñarnos el plan de salvación con palabras humanas que ciertamente ha pronunciado anteriormente a través de los profetas y de los patriarcas, pero ahora quiere ser él mismo que haciéndose hombre se convierte en la palabra viva y él nos anuncia el evangelio con su boca humana y condivide con nosotros sus sentimientos sus experiencias humanas. Así, esa presencia temporal de Cristo en su vida mortal se convierte también en una presencia permanente, eterna, porque vive resucitado con su cuerpo glorificado en el cielo a la derecha del Padre, pero también misteriosamente con nosotros. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Como consecuencia de todo esto, del hecho de que Jesús tiene un verdadero cuerpo físico que podemos ver, que podemos tocar. Es cierto que nosotros ahora no lo vemos y no lo tocamos porque ascendió a los cielos, pero los que convivieron con él lo vieron y lo tocaron. Nosotros vivimos una comunión con el cuerpo de Cristo a través de la Eucaristía, pero no vemos su imagen corporal. Pero sabemos que Jesús tiene un verdadero cuerpo y por eso... Precisamente como no lo podemos ver ahora, así con su imagen corporal, porque está a la derecha del Padre y su presencia en medio de nosotros es sacramental y es espiritual, por eso hacemos imágenes de Jesucristo. Y también, pues, hacemos imágenes de la Madre de Jesús, a la que queremos tanto, de la Santísima Virgen María, y hacemos imágenes de los santos. ¿Es legítimo hacer esto? Pues... También la Iglesia se lo ha planteado, precisamente en el segundo concilio de Nicea del año 787, se condenó la doctrina iconoclasta, que quiere decir que están contra los iconos, contra las imágenes que se veneraban desde hace siglos en las iglesias. Sin embargo, el concilio de Nicea, el segundo concilio de Nicea, declaró, enseñó que sí se podía. ...dar culto a las imágenes, porque se honraba en la imagen la persona representada. No adoramos imágenes o ídolos, lo que hacemos es venerar y adorar a Dios. Adoramos a Dios, a Jesucristo en sus imágenes, veneramos a la Virgen María... ...y a los santos en las imágenes que hacemos de la Madre de Jesús... Y de los que han sido para nosotros ejemplo de santidad. Pueden ser veneradas. Pueden recibir un culto. Porque se da a la persona. No a la imagen. Y lo que decimos de Jesús. Porque tenía verdadero cuerpo humano. Naturalmente lo podemos decir de la Virgen María. Que era una persona humana. Y de los santos. Que eran como nosotros. Pues personas humanas que han vivido. Y han llegado a esa plenitud de vida cristiana. A esa perfección de la caridad, que llamamos santidad. El problema eh, de las imágenes es que eh, a veces pues, no se utilizan bien porque somos humanos y cometemos errores y a lo largo de la historia de la Iglesia, que es muy larga, pues ha podido haber y puede seguir habiendo una utilización imperfecta, defectuosa, de las imágenes. Por ejemplo, cuando... Eh, hay una especie de concepción supersticiosa de las imágenes, un sentido mágico. Es la imagen la que me protege. Yo tengo esta imagen de la Virgen o de este santo en casa y esto me protege, es la, la misma imagen la que me protege. O toco la imagen y la imagen en sí misma es milagrosa, me, me transmite una fuerza. Hay un poder mágico escondido en esa imagen. Eso es falso. Nosotros no podemos vivir nuestra fe católica en ese modo, en un sentido supersticioso. La imagen es solamente una imagen. Si la imagen se rompe involuntariamente, se nos cae o se deteriora con el paso del tiempo, pues nada, se destruye y no pasa nada. Es una imagen que, que, ya, que ya no sirve. Mientras que la persona que veneramos o cuando es Dios que adoramos, pues es, está viva siempre en el cielo, eh, nos está mirando, nos está acompañando. La imagen solamente nos recuerda como una foto. Ahora que hacemos tantas fotos porque es tan fácil hacerlo con estos aparatos electrónicos, con los teléfonos y también con las cámaras digitales que son maravillosas, pues hacemos fotos de las personas continuamente y las ponemos en Internet. Porque la foto, la imagen nos recuerda un momento que hemos vivido juntos, o nos recuerda esa persona, la hacemos de alguna manera presente. Pero cuando miramos una imagen de Jesús o una imagen de la Virgen, no es que simplemente la traemos con la memoria hasta nosotros, sino que hay una presencia real, no en la imagen, sino que Jesús siempre está con nosotros, la imagen nos recuerda que está con nosotros. La Virgen nos acompaña, la traemos con ese deseo. Cuando miramos con afecto una imagen de la Virgen, que no es la imagen en la que amamos, sino a la Virgen María. Ese acto de amor a la, a la Virgen trae esa presencia de María. María nos bendice, nos acompaña. Pero puede haber una incoherencia, que yo tenga una gran devoción a una advocación mariana, a la Virgen de mi pueblo o a la Virgen patrona de mi país, pero que luego mi vida cristiana esté muy alejada de lo que debería ser. Y en ese sentido, hay una incoherencia. Puede haber una devoción exagerada a un santo, que, sin embargo, no me lleva a cultivar una espiritualidad verdadera. Hay una falsa jerarquía, porque para mí es más importante rezar delante de esa imagen, tocar esa imagen y ver esa imagen, que dar culto a Jesús en la Eucaristía, o que participar en la Eucaristía, en la celebración de la Eucaristía, en la Santa Misa. O mi vida eh, ordinaria no corresponde a la vida de un cristiano. Vivo en el pecado, vivo en el desorden, vivo alejado de los mandamientos de Dios. y Entonces es incoherente que yo tenga una devoción extraordinaria a una imagen, a un santo, eh, y luego pues mi vida cristiana esté muy alejada. Puede ser mero folclore. Arte o cultura, sí, es muy bonita esa imagen que sacamos durante la Semana Santa a la calle y la acompañamos con el sonido, con la música de las bandas. Y muchísima gente acompaña y goza de ese, esa explosión de color, de luces, de velas, de trajes, de vestidos distintos, de estandartes, eso de música, de cultura maravillosa, eh, vistosa. Pero al final queda la cosa vacía de contenido espiritual de fe, porque todo es el folclore, la tradición, la cultura, el arte, y no damos el salto al sentido cristiano espiritual de esa celebración que puede ser de la Semana Santa o de algún santo, alguna devoción, advocación mariana. Puede haber incluso una banalización y paganización de las celebraciones porque lo importante es la fiesta, beber, el vicio, el ruido, el baile... Y la imagen es solamente una excusa. Celebramos esta imagen, esta advocación mariana del pueblo, pero es solamente una excusa para divertirme. No hay un verdadero sentido cristiano. Puede haber incluso una comercialización. Si tú quieres llevar en tus hombros esta imagen, tienes que pagar tanto y tienes que pagar muchísimo, si no, no tienes el honor de llevar esta imagen, porque lo importante aquí es el dinero, que además se va a utilizar para la fiesta, para esto, para lo, para lo otro, pero no para fines espirituales, para ayudar a los pobres, o para el sostenimiento de las parroquias, que naturalmente siempre necesitan la colaboración de los fieles. Así que existen todos estos peligros, que muchos hemos visto y conocemos. Pero eso no quiere decir que las imágenes de Jesucristo y de los santos no sigan siendo un buen camino para acercarnos a Dios. Pueden ser una buena catequesis sobre la pasión de Cristo, sobre la presencia en medio de nosotros del Señor, de la Virgen María. Pueden ser las imágenes de los santos un recuerdo de su ejemplo, del testimonio maravilloso que nos han dado con su vida. Además, para algunas personas puede ser un apoyo, quizá el último apoyo, para no perder totalmente la fe o para volver a Dios en el último momento por esa devoción que tenían a la Virgen de su pueblo o a un determinado santo. Puede ser un apoyo, un pequeño apoyo que Dios utiliza porque Dios utiliza todos los medios. Por tanto, no debemos renunciar a las imágenes, a las procesiones, a esa celebración solemne de la Semana Santa en las calles de muchas ciudades de España, que, que, que está llena de ese arte maravilloso de los grandes escultores y que además expresa de un modo conmovedor la pasión de Cristo. Es buena esa presencia cultural además en nuestras calles. No podemos renunciar a esa presencia de la fe cristiana porque por esa presión del laicismo radical nos piden que la fe quede recluida en nuestra conciencia y en nuestras iglesias, que no salga fuera No, nosotros tenemos el derecho, porque tenemos nuestra libertad de conciencia y nuestra libertad religiosa, de expresar incluso públicamente nuestra fe a través, por ejemplo, de las procesiones de Semana Santa o a través de las imágenes del Cristo crucificado de la cruz que queremos poner en distintos lugares. Es una tristeza que desaparezcan las imágenes, que se pierda esta expresión externa, visual, de eh, la presencia de Dios en medio de nosotros. Así que la misión de los obispos y de los sacerdotes es llevar a la devoción popular por el recto camino, de orientar a las personas, de orientar a las cofradías de Semana Santa o de distintas advocaciones marianas, de promover un arte sacra hermosa, bella, no imágenes feas, imágenes de poca calidad, imágenes que en lugar de hablar de la belleza de María o de la grandeza de Dios, pues eh, todo lo contrario, dan una imagen eh, horrible de lo que puede ser. ...esa realidad religiosa... ...tiene que ser un arte... ...buena, de calidad... ...que exprese esa belleza... ...y a la vez que se respeten... ...los principios cristianos... ...que se celebre... ...la Semana Santa... ...correctamente, por lo menos los que participan... ...a esas procesiones... ...que no den mal ejemplo... ...y que haya ese ambiente litúrgico, espiritual... ...que exista la oración... ...que verdaderamente... ...recobremos toda la riqueza de esa devoción popular que puede ayudar mucho a la gente a no perder el horizonte cristiano, de su cultura y de su vida personal. Hacemos ahora nuestra primera pausa y volvemos enseguida.
0: Escucha en el programa Compendio del Catecismo.
1: Hemos hablado de la humanidad de Cristo, de su voluntad humana, que sigue siempre la voluntad divina, y seguimos hablando de este tema fijándonos en la devoción o también llamada espiritualidad al sagrado corazón de Jesús. ¿Qué significa la imagen del corazón de Jesús? Escuchemos la pregunta 93.
0: ¿Qué representa el corazón de Jesús? Cristo nos ha conocido y amado con un corazón humano. Su corazón traspasado por nuestra salvación es el símbolo del amor infinito que Él tiene al Padre y a cada uno de los hombres.
1: La devoción al corazón de Jesús está muy extendida y ligada a las revelaciones que recibió Santa Margarita María de Alacoque, esta monja de la visitación francesa y otros santos que también pues, escribieron sobre el significado de la imagen del corazón de Jesús, del símbolo de Jesús que muestra su corazón, que nos da su corazón. Pero no solamente por lo que algunos santos nos han enseñado, sino especialmente porque esta espiritualidad del corazón de Jesús ha sido bendecida y promovida por la Iglesia. Podemos recordar dos grandes encíclicas eh, publicadas en el siglo XX, Pío XI, la encíclica Miserentissimus Redentor, el Redentor misericordioso, misericordiosísimo. O la encíclica de Pío XII, Aurietis Aquas, Manarán Aguas de, del, del Pecho del Salvador. Esta devoción al corazón de Jesús, recomendada por la Iglesia, ha sido hoy renovada, con unos matices un poco diversos pero iguales en lo esencial, con la devoción a la misericordia de Jesús. A ese cuadro de la misericordia donde está Jesús resucitado y de su costado brotando rayos, un rayo de luz blanca, otro rayo de luz eh, roja, que son el agua y la sangre que brotaron del corazón de Jesús. El agua que nos purifica, la sangre que nos redime, que nos santifica y que recuerdan también los sacramentos del bautismo y de la Eucaristía. Una devoción extendida providencialmente por todo el mundo gracias a Juan Pablo II, que canoniza a esa santa polaca como él, Santa Faustina Kowalska, y establece la fiesta de la misericordia el domingo de la octava de Pascua, según el deseo manifestado por Jesús a Santa Faustina. Más que una simple devoción, eh, es toda una espiritualidad, porque nos enseña a vivir el misterio de la redención. Pero es una espiritualidad centrada precisamente en el tema del que estamos hablando hoy, en la humanidad de Cristo. Jesús nos ha amado con un corazón humano. Es Dios, hecho hombre, que nos abre su corazón. Esa imagen que hemos recordado al principio del programa de el centurión o el soldado Longinos que atraviesa con la lanza el costado de Jesús y queda abierto ese corazón la imagen de Jesús que muestra su corazón ardiente porque es un corazón envuelto en llamas según lo que nos ha transmitido Santa Margarita el corazón de Jesús que Jesús muestra abriendo una parte de su túnica es un corazón que arde en el fuego de su amor, el fuego infinito del amor de Dios que ha querido hacerse hombre y morir en la cruz y ha resucitado para salvarnos. A la vez, en, en la cima de ese corazón, en lo alto de ese corazón, sobre esas llamas, está la cruz, porque Jesús ha muerto en la cruz para mostrarnos el amor de su corazón divino y humano. Y a la vez, naturalmente, como ya hemos dicho, es un corazón traspasado, un corazón abierto, es una puerta que nos abre a la intimidad con Dios, que es a la vez fuente de misericordia infinita el corazón es símbolo del amor además es un símbolo universal todos los hombres entienden ese símbolo el corazón no es simplemente la víscera cardíaca que bombea la sangre sino que en ese sentido espiritual en ese sentido simbólico expresa el amor entre los hombres y en este caso el amor de dios a los hombres y también en alguna manera naturalmente el amor que nosotros tenemos que tener hacia jesús hacia dios es decir hay ese intercambio de corazones jesús me ama con un corazón humano y yo le devuelvo eh, correspondo a su amor amando a jesús con mi corazón humano también nos recuerda mucho el misterio de la encarnación y de la redención. Nos recuerda que Dios se ha hecho hombre y nos recuerda también todo lo que Jesús ha hecho, ha sufrido por nosotros. El misterio de la encarnación y de la redención unidos en un símbolo, el corazón traspasado de Jesús. Con esa imagen de Jesús misericordioso que eh, enseña el corazón o que de, de su costado deja Salir ese rayo que ilumina toda la humanidad, un doble rayo de el agua y la sangre que brotaron del corazón abierto de Jesús en la cruz. Pero a la vez es Jesús resucitado. No hay que tener miedo de adorar la humanidad de Jesús, porque es la humanidad de Dios. Dios ha querido tomar esa naturaleza humana y acercarnos al Dios humanado. Como si estuviéramos en presencia de Dios, pero naturalmente viendo un rostro humano, pero estamos en la presencia de Dios, naturalmente. No es que rebajamos su divinidad porque reconocemos o admiramos su humanidad, porque miramos naturalmente una imagen que está hecha por los hombres, pero que nos recuerda que Jesús ha tenido y tiene para siempre un cuerpo humano, ahora glorificado, resucitado. Miramos su humanidad no para olvidarnos de su divinidad, sino porque Él se ha hecho así, cercano, visible, palpable. Cuando yo estuve en Turín y pude ver la sábana santa, es verdaderamente impresionante. Porque podemos creer, por todas las pruebas que se han hecho y por toda la tradición que tenemos, que es la imagen del cuerpo de Jesús en el sepulcro. Y por tanto, esa imagen nos recuerda que de verdad Jesús es hombre que murió por nosotros en la cruz. Y también nos habla, misteriosamente, de su resurrección. El rostro, el cuerpo de Jesús en la Sábana Santa de Turín. Impresionante, verdaderamente. Adoramos su humanidad sacratísima. La espiritualidad del corazón de Cristo me ayuda... ...mucho a entender... Eh, ...el misterio de Cristo... ...y además me lleva... ...por todo el contenido... De, ...de esta espiritualidad... ...hacia la presencia... ...más elocuente de Jesús en medio de nosotros... ...que es la presencia... ...eucarística... ...siempre la Eucaristía debe ser... ...el centro de la vida del cristiano... ...y la Eucaristía es la presencia... ...física de Jesús... ...con su cuerpo, con su alma... ...con su divinidad... ...adoramos al corazón de Cristo presente en el sagrario o eh, expuesto eh, en la custodia en el altar y mirando la sagrada forma reconocemos en un maravilloso acto de fe su verdadera presencia física entre nosotros hacemos ahora nuestra segunda pausa no se vayan volvemos enseguida
3: que abre sus brazos y acogida Quiero hablar del camino hacia la vida Corazón paciente, amor ardiente
1: Están ustedes escuchando el programa del compendio del Catecismo aquí en Radio María y les habla el Padre Roberto Visier. Estamos hablando de la humanidad de Cristo, en especial de la devoción al corazón de Jesús. Y Vamos a dedicar esta última parte de nuestro programa de hoy a hablar sobre cómo practicar, cómo vivir esta devoción de Cristo en su corazón, del corazón de Cristo y eh, de la Divina Misericordia, devociones que hemos dicho que están muy unidas y que expresan pues, una misma espiritualidad que nos acerca al misterio de la encarnación y al misterio de la redención. ¿Cómo vivir esta devoción tan recomendada por los papas que la han llamado la Suma de toda la vida cristiana, que nos ayuda inmensamente a entrar en amistad con Jesús. Lo primero que podemos hacer es tener en casa la imagen del corazón de Jesús o la imagen de Jesús misericordioso con esa frase, con esa pequeña invocación que dice Jesús, confío en ti. Porque la fe entra por el oído, dice la escritura, dice el apóstol San Pablo, pero entra además por todos los sentidos. Es verdad que especialmente por el oído, porque a través del lenguaje de la palabra el hombre expresa sus pensamientos y transmite pues muchísimo el lenguaje de la palabra es privilegiado en la comunicación humana. Pero sabemos también que, como dicen, una imagen vale más que mil palabras. Hoy, por desgracia, a través de las imágenes han robado el pudor a la generación actual. Y me perdonan por hablar del pudor que parece que estuviera prohibido. Sin embargo, es así. A través de tantas imágenes deshonestas han robado el pudor a la generación actual. Y nosotros, a través de imágenes de devoción, podemos no solamente intentar devolver el pudor, sino también devolver la fe. Es también un camino para la nueva evangelización. La evangelización a través de las imágenes sagradas, de la imagen del corazón de Jesús y de la imagen de Jesús misericordioso y de las demás imágenes sagradas. Es triste que haya ausencia de imágenes de Jesús y de la Virgen o de los santos en nuestros hogares, que pongamos cuadros de cualquier cosa y que no pongamos cuadros que nos recuerdan que somos cristianos. Es triste que no haya imágenes sagradas en los hospitales o en las escuelas porque muchos creyentes que van allí les gustaría tener algún rincón, además de la capilla, que les recordara la presencia de Dios. Así que tener la imagen en casa. La segunda práctica importante es la consagración. La consagración personal o familiar al corazón de Jesús o lo que se ha llamado también la entronización Cristo es el rey de mi familia y se representa el corazón de Jesús sentado en su tono. De cualquier modo, la consagración significa ofrecer mi vida a Jesús. A veces eh, estas oraciones de consagración al corazón de Cristo tienen un sentido muy cotidiano de ofrecer las acciones, los pensamientos, las oraciones de cada día, porque son oraciones que se renuevan todos los días, pero también se puede hacer una consagración especial. Bueno, hoy hemos traído esta imagen, la bendecimos, la bendice el sacerdote, y a la vez hacemos todos juntos, en ese mismo acto de bendición de la imagen, una consagración a Jesús. Le decimos a Jesús que queremos vivir para Él, porque somos cristianos, que lo amamos. Lo mismo, pues, tener la imagen de la misericordia de Jesús. El Señor ha prometido que a los que tengan esa imagen, pues, les concederá muchas gracias. ¿Por qué? No simplemente porque la imagen está ahí. Hemos dicho que las imágenes no tienen un poder mágico. Sino porque el hecho de desear tener la imagen de Jesús, de, de comprarla, de tenerla, de ponerla, está expresando que yo quiero que Jesús esté presente en mi casa y que quiero vivir la misericordia de Cristo en mi vida. Y a través de ese deseo, de esa oración, de ese acto eh, explícito de adhesión a Jesús, de ese acto de fe, el Señor derrama innumerables gracias en mí y en toda mi familia. Así que la consagración puede ser personal y renovada todos los días, o puede ser familiar, o puede ser la consagración de un pueblo, de una ciudad... ...o de una nación, como se ha hecho... ...y que se hace realidad en la medida en que los miembros... ...de esa comunidad se adhieren personalmente... ...a ese acto de consagración... ...y esto les sirve como un estímulo... ...para vivir siempre más intensamente... ...su vida cristiana. Otro modo maravilloso de vivir... ...la devoción al corazón de Cristo es... ...la reparación. La reparación significa... ...que yo me uno al Redentor de los hombres en la ofrenda de su vida por la salvación del mundo. Quiere decir, tu Señor has muerto por todos, has ofrecido tu vida, tu sufrimiento, tu pasión y tu muerte por la salvación del mundo, yo me uno a ti. Y quiero ofrecerte mi amor y también mis sufrimientos, mis oraciones, mis obras de caridad, para reparar los pecados de aquellos que no te quieren o que te ofenden con toda clase de pecados que están lejos de ti, que no te aman. Yo quiero amarte por los que no te aman. Te ofrezco todo lo que tengo y todo lo que soy por todos aquellos que no te ofrecen nada, que están lejos de ti. También para que ellos puedan volver a ti. Es ese misterio de la comunión de los santos. Yo me uno a Cristo y contribuyo a ese tesoro de gracia de la iglesia. Es vivir profundamente el misterio de la redención, uniéndome a Cristo. En una vida también eucarística, porque se habla de la comunión reparadora, recibir la comunión y ofrecerla como reparación por todos aquellos que no la reciben, por todos aquellos que no quieren vivir en comunión con Cristo. Y también la adoración reparadora. Yo adoro a Jesucristo expuesto en el Santísimo Sacramento, y esa oración, esa hora santa de, de adoración, o si no se puede hacer una hora, pues menos tiempo, pero se hace ese tiempo de adoración con ese deseo de reparar por los pecados del mundo. La reparación, también la comunión de los primeros viernes de mes, que no es algo desfasado o ya pasado, sino que podemos seguir practicando los nueve primeros viernes de mes. Y para recordar un poquito la devoción a la misericordia que se ha extendido providencialmente por todo el mundo, pues muchos conocen ya la devoción de la coronilla de la misericordia que se hace con un rosario y se repiten unas invocaciones a Jesús en las que se pide que por su dolorosa pasión tenga misericordia de nosotros y del mundo entero y que está centrada en dos piezas clave de la vida espiritual de todo cristiano, que son la meditación de la pasión, nos ayuda a comprender cómo es el pecado de terrible, de feo, porque vemos sus huellas en Cristo llagado, y a la vez la devoción a la misericordia de Dios. Recordar cómo Dios tiene una infinita misericordia con los pecadores, y por eso precisamente sufrió en la cruz por todos como Él está deseando por su dolorosa pasión tener misericordia de todos y como aquellos que más necesitados son de la misericordia de Dios más tienen que esperar en ese perdón que el Señor les quiere dar hacemos finalmente nuestro resumen de hoy Jesús es verdaderamente hombre y su humanidad es el camino privilegiado para unirse con Dios. Él se ha hecho visible para mostrarnos al invisible, para que entremos en comunión con la Santísima Trinidad. Jesús ha vivido siempre en íntima comunión con la voluntad divina. Su voluntad humana ha abrazado siempre el plan de Dios. Estaba en comunión plena con el Padre, y con el Espíritu Santo con su plan de redención las imágenes de Jesús de la Virgen y de los santos son válidas para comunicar la fe cristiana y para alimentar una sana devoción popular que debe ser purificada de todos los defectos de todas las adherencias que no, han, que no son buenas de todas las adherencias que estropean una verdadera devoción cristiana. La devoción al corazón de Cristo y a la imagen de Jesús misericordioso nos transmiten una espiritualidad profundamente católica que es un camino privilegiado para entender y vivir nuestra vida cristiana según la enseñanza de los papas que hemos nombrado Pío XI, Pío XII y Juan Pablo II y también de otros papas. Hemos terminado el programa de hoy y esperamos sus preguntas, llámennos.
0: Para participar en directo, 91 153 uno, uno y 91 153 8550.
2: Ya vamos, eh, tenemos nuestra primera llamada. Buenas tardes.
4: Buenas tardes. ¿Soy yo?
2: Sí, sí. sí. ¿Cuál es su nombre?
4: Soy Marisa de Madrid, de Alcobenda,
2: Muy bien, Marisa. ¿Cuál es su pregunta?
4: Padre, le quería preguntar que, qué es lo más normal que se entronice en una casa. Yo he visto casi siempre el corazón de Jesús, pero me parece también que en alguna ocasión he visto, la, no sé, o me han dicho, la imagen de Cristo Rey. Entonces yo mm, quiero saber... ¿Qué es lo más normal que se, pueda, que se pueda poner en la casa entronizado? ¿La imagen de Cristo Rey o el corazón de Jesús no, Ya sé que es lo mismo, pero bueno, quiero saber eso.
2: Bien, es lo es mismo, como usted dice. Por tanto, pues, eh, mientras sea una imagen de Jesús. Pero claro, la imagen del corazón de Jesús tiene esa elocuencia especial, porque es Jesús mostrándonos su corazón. Entonces está presente ese símbolo, que es el corazón, todas las imágenes de Jesús, un crucifijo, una imagen de, de Jesús, buen pastor, cualquier imagen nos está hablando de Cristo y está expresando nuestra fe y en, nuestro en, en, deseo de que Jesús esté presente. Pero si sí, con pues, el corazón de Jesús y querido, del corazón, que nos puede ayudar a recordar el amor que Jesús tiene por todos nosotros, el amor humano, o sea, la, el misterio de la encarnación. Otra pregunta, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. ¿Sí, ¿De dónde nos llama? Desde Málaga.
2: Muy bien, dígame. Sí.
3: Mire, yo quería saber que usted me dijera, en el Antiguo Testamento mmm, se prohíben las imágenes ni de oro, ni de plata, ni de que no se haga imágenes de lo que hay ni debajo de la tierra, ni en el cielo, ni tal y cual. Entonces, no entiendo muy bien el tema este de las imágenes.
2: Muy bien. Bueno, pues hemos hablado un poquito de las imágenes en el programa de hoy. Es un tema importante, sobre todo porque con mucha frecuencia los evangélicos, los los que son eh, eh, cristianos pero separados o, o pertenecen a estas sectas, mm, que son tan, tantas, diferentes, muchísimas, pues eh, predican mucho contra las imágenes, diciendo que está prohibido en el Antiguo Testamento. Lo que está prohibido en el Antiguo Testamento son los ídolos, es decir, adorar una imagen como si fuera mi dios y como usted ha dicho, dice no te harás imagen de lo que está arriba, de lo que está eh, en la tierra, se está haciendo sobre todo animales porque estaban haciendo imágenes de animales para los pueblos eran paganos, se hacían sus dioses según pues la imagen de, del sol, de las estrellas, de la serpiente, de, de, de otros animales, o de imágenes ser humanas como hemos visto imágenes eh, en el oriente con varios brazos. Eh, bueno, todas esas imágenes en las que eh, representamos un dios así imaginario y ponemos nuestra confianza en esa imagen es una idolatría. Y eso es lo que nos eh, ...el Antiguo Testamento... ...sin embargo en el Templo de Jerusalén... ...había un toro que sujetaba... ...una piscina... Que, sujetaba, eh, que ...donde estaba el agua... ...las purificaciones... ...y era una imagen... ...y en el Arca de la Alianza... ...que era eh, lo más importante... Mm, de, ...que estaba el Santo del Templo... ...allí había unos querubines... ...la imagen de unos querubines... ...quiere decir que también... ...en el Antiguo Testamento... ...por este peligro de la idolatría... Se usan imágenes que hasta el mismo Señor ha, ha pedido que se hagan, también cuando eh, Moisés hace levantar esa, ese estandarte con una serpiente para que se curaran los que habían sido mordidos en el desierto. Así que no es la imagen en sí lo que es negativo, sino lo que representa y el hecho de que eh, se convierta en un ídolo. Naturalmente, la imagen de un santo puede también convertirse en un ídolo si yo la adoro. ...o le doy un, un, un poder mágico... ...me parece a mí que tiene un poder mágico... ...es decir, si sí, eh, hay una mentalidad supersticiosa... ...o idólatra eh, en mí, pero en sí misma... ...la imagen de un santo nos recuerda ese testimonio del santo... ...o nos recuerda a Jesucristo... ...nos recuerda a la Virgen María. ¿Otra llamada? Buenas tardes.
4: Sí, buenas tardes. ¿Sí? Sí, sí. sí. Eh, a ver, eh, mi inquietud es, por ejemplo hablaba de el ofrecimiento a la
2: comunión de los nueve primeros viernes de cada mes, ¿no? uh -huh. entonces yo quisiera saber por ejemplo en mi caso que yo quisiera tener la voluntad pero que como está estoy unida con mi pareja pero no estoy casada cómo uh -huh. podría
4: hacerlo ese ofrecimiento
2: bueno lo primero que tienes que hacer para agradar al señor es intentar solucionar ese problema de, de tu matrimonio, santificar tu hogar con el sacramento del matrimonio, buscar los medios, tienes que hablar con un sacerdote para explicarle eh, cuál es tu situación, porque qué no estás casado, cuál es el problema, intentar buscar esa solución porque eh, hay que estar bien con Dios, hay que estar en situación regular según lo que el Señor nos pide en el Evangelio y según lo que la Iglesia nos enseña. Eh, no se puede vivir eh, juntos y formar un, un hogar sin estar santificados con el sacramento del matrimonio Eso es lo primero que tienes que hacer Mientras estés en esa situación irregular, sabes que no puedes convulgar desgraciadamente Pero no por eso eres rechazada por Dios Dios te acoge y puedes ir a misa y puedes rezar y puedes pedir a Dios que te ayude a, a, a ponerte bien, a bien con Él y puedes hacer una comunión espiritual, pero en realidad no puedes ofrecer los nueve primeros viernes de mes, que incluyen, pues, comulgar en gracia de Dios. Pero, naturalmente, acogerte a la misericordia de Jesús, irle con todo tu corazón, que eh, aparte, que te ayude a apartar todos los obstáculos que te alejan de Él. Bueno, no sé si tenemos una, otra llamada. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, desde no lo digo bien, a ver, repita, ¿de dónde llama?
4: Llamo desde Orense.
2: Muy bien, dígame.
4: Pero mire, ya le fue ya le fue la, la pregunta. A ver. No, pues, Mire, vamos a ver, vamos a ver. Mire, por favor, si los si los apóstoles, por ejemplo, no tenían idea después de la resurrección, no tenían idea todavía lo que era evangelizar cómo mandó nuestro Señor a los apóstoles de dos en dos a, antes de, de antes de la crucifixión. ¿Cómo, cómo cómo los mandó a predicar si no, si no tenían idea de bueno, de de, de de lo que era el evangelio.
2: Bueno, el Señor tenemos dos partes, ¿no? Que usted ha dicho el envío de eh, la vida del Espíritu Santo, al comienzo de la iglesia, cuando ya tenían esa luz y esa fuerza del Espíritu Santo para anunciar el Evangelio. Y antes, cuando Jesús envía a los apóstoles y también a otros a otros setenta discípulos a evangelizar de dos en dos, está preparando, nos está entrenando para que empiecen ya eh, a colaborar con Él en la redención del mundo, en el anuncio del reino de Dios Así que él les da un mensaje muy sencillo. Eh, y delante de mí, donde os reciban, pues decir que es el reino de Dios y ellos preparan un poco la venida de Jesús. Es verdad, son ignorantes, pero bueno, en general todos somos bastante ignorantes. Lo que tenemos que poner es buena voluntad, prepararnos lo mejor posible, eh, rezar al Señor para que nos dé la fuerza, pero estar más en el amor al Señor, en ese deseo, en ese celo, que me mueve a hablar de Dios a los demás, que en hacer grandes discursos. Entonces, cuando yo delante de los demás digo, yo soy creyente, Dios existe, Dios es bueno, hay que estar bien con Dios, porque esto es lo más importante, eso es un mensaje que cualquiera lo puede hacer, que es muy fácil, pero eh, hay que tener pues ese valor, esa fe. Bien, ya no podemos eh, recibir otras llamadas porque se ha acabado el tiempo, así que, eh, ya saben que en la radio esto es así, el tiempo eh, es muy muy precioso. Vamos a rezar juntos una de María y damos la bendición, nos despedimos hasta mañana. Rezamos juntos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Buenas tardes y hasta mañana.